0: 欢迎收听协星聊天会，希望深度参与协聊会。比如你想到现场一起参与录制，或者是参与我们的聊天式用户调研，或者是你有商务想跟我们合作，都欢迎关注同名微博“协星聊天会”，置顶微博有我们的全部相关信息，期待你来。欢迎大家来到我们这一期的斜星聊天会啊！我是这一期的主持人周奇墨啊。然后我们今天呢还有两位主播啊，一位是
1: 六寿，啊
0: ，对刘寿，嗯、还有一位是石老板，石老板、嗯、啊。嗯、最后呢，请大家以隆重的这个掌声来介绍我们今天的嘉宾顾中医老师啊。哦呃，但
2: 我不是中医哈啊，
3: 是
0: 吧？我们雇了个中医嘛您不是中医吗？嗯，您你才知道是
2: 啊，请错了是吧？这
0: 期换个话题吧，换个话题。哎
4: ，我想我想提前了解一下，有谁是冲着顾老师来的
1: ？哎，不是，咱们一定要就是礼节性的举一下，是吧？对吧？哎呀，这个太没有情商了，各位啊，各位
0: ，下下期我不来了，下期我不来了。啊！哎呀，真是。呃，顾老师呢是一位营养学界的大拿，嗯啊，这个是微博和知乎上这个营养学的大 V 啊。这个刚才从大家的反应，感觉是个小 V 吧？那个僵尸粉有点多。没有没有，我们这个采样率实在是太低了，对对对，太低了。呃，给大家稍微科普一下顾忠宇老师的背景，资深的营养学的背景，你们听一下啊啊！清华大学公共卫生硕士。是吧？啊，是。<笑>所以咱们私人卫生这方面就差一点。是吧？哎呀，嗨<吧>、哎
1: ，那我们离你坐得远一点吧。啊<笑>、嗯，嗯
0: 、八年三甲医院营养师经验、啊、哦，你看八年期间待了三个甲医院，所以相当于是。是<笑>哎呀，秦墨，你身上你身上这个光环在逐渐的消退，你知道吗？今天就是要衬托顾中义老师嘛，对啊、所以我要消解我这个形象啊！是是对对对，北京营养师协会理事，嗯
2: 啊，嗯你一会儿别往下念了，行不行，我求你了，嗯、我这快念完了，啊、还剩
0: 最后一个，嗯、啊。我也特别好奇。科学传播副高职称，科学传播副高职称<笑>，您给我们解释解释什么叫科学传播副高职
2: 称、嗯？是这样的，就是我们这种原来在体制内工作的嘛，都是要讲职称。哦、其实现在卫生口有一个 bug， 就是带“营养”两个字的职称，到了初中级以后就没有了。
3: Oh, 我想评副
2: 高什么的，就得要么你是医生， oh. 要不然你是走管理岗位，要不然怎么怎么样。然后我就走了图书管理、图书资料，就是一般博物馆呀、啊、什么下面有这个方向。Oh. 然后其中有一个科学传播方向，然后我稍微一申请，去年是一申请，他们就破格就把我升成副高了。说哎呀，我们这儿就缺你这样的人。然后你做了那么多年的科普<笑>、啊，他是就
4: 缺你这样的人，还是就是缺人？<笑>
2: <笑>我觉得应该是缺人，因为因为这是这是首届的一个可以破格申请的，然后我随便一申就申上了啊。
4: 啊，那
1: 这
2: 个这个这个副高主要干嘛？拿钱吗？呃，就一般是这样的，我我经常可能做一些电台节目、电视节目什么的，他一般会要求你得有相关的职称啊，就是没有的话你就上不了。然后自投有这拿我们这节目当节目了，哎呀，咱以后也设一个这个，咱们也设一个副副高的，副高
0: 的一般不行，就高高级一般得高级，把卡在高那儿，对对，把郭老师卡住就对对对对。所以刚才您说那个营养学方面没有副高职称，嗯,嗯，是不是这意思？在我们国家，营养学在医学体系当中还没有那么受重
2: 视，怎么感觉？嗯，在北京至少不太受重视，就是可能有些广州地区不经常煲汤的，他们真的是有
4: 有煲汤的副高副高职称，真真的是
2: 营养专业，就是有副高职称，但在北京就一直就没有，嗯，哦，这全国还不一样，是是是，跟菜
1: 系有关系吧，这个四川估计就是初等职称是吧
2: ？不注重健康，就其实我本科是就是四川大学的，学营养专业的
0: ，我这老往这老往人家枪口上撞啊，四川大学就那就挺重视的啊，呃，所以这。这个呃，顾老师稍微给我们介绍一下。嗯，您作为营养师，您典型的工作的一天。大概是什么样比如您现
2: 在是我，我我现在其实算是媒体人，啊，媒体人就做自媒体的。欢迎大家关注一下我的公众号还有微博哈。是是什么呢？是什么？讲营养师顾中医。其实大家在公众号上搜“营养师”，应该就排第一的，应该就是我啊。哦，就不像不像你搜个演员呀，什么喜剧演员呀什么的。哎呀
1: ，哎你要搜的 OG 是吧？你你这个词儿
4: 没有搜对，你知道吗？对对对对，有时候有时候搜装修。天花板什么的也能
1: 做，哎
2: 、<笑>这都是内部梗。是吧不是不是不讲内部梗，营
1: 养师就是能出来您吗？就是那有没有<笑>比如说百度会买个竞价，把您这个名字买了就
2: ？没有、嗯，就是经常。别人在我跟前的时候，我说我就看一下他搜能不能搜到，啊、然后看多少个共同好有关注什么的。啊，啊但是实际上因为我做的比较早，就我其实07年开始在网上做科普。嗯，哦，那时候才有互联网，差不多。啥？很少，很少<对>。啊，那时候我做了一个医院网站，所以、啊、其实以前我是在医院做的嘛，然后等于就是，呃，早上起来可能先得把前一天患者订的肠内营养制剂的那些东西给替他做了，就是我们做一个营养师得第一手开始。熬粥啊，或者熬那样的糊，给人家配那种糊，就营养、营养的那种营养液啊、oh. 呃。然后，嗯、呃，跟厨子的开始也差不多。<笑>就因为确实营养科在医院里是属于比较边缘的一个科室、啊是，是边缘是指在建在医院边儿上，对，剩下的粥还可以往外卖，<笑>还是
1: 早餐摊这还是啊
3: ，
2: 啊确实很边缘。医院很多边儿上都有那种早餐摊是不是都挨着的那种、啊？就我原来在有医院工作，就那附近有七个煎饼摊啊，啊然后粥都是你们勾，经<笑>常抢我们的饭碗啊，大家都去吃煎饼了，啊啊、没有没有就确实很边缘。就我那会儿营养科就在外科楼，很多人都以为在地下室，那告诉大家不是在地下室啊，我们就在一楼，但是是在整个楼最角落。顺着周、哎，一推开门，对，就是有人厨师在，哦、因为我们科一百多个人，但其中七八十个是厨师，哦、然后就看见很多人在那儿做饭啊，也是那就是营养科，
1: 白白大褂谁也不知道你是厨师还是医生，没有这帽
2: 子还是有区别的
1: ，这这个帽子是我最后的尊严，是吧
4: ？<笑>哎，苏、嗯、老师问一个就是认真的问题，嗯、就是营养科是一般是什么病人都不看的是吗？
2: 不是我没有那个住院的床位，但是门诊其实是什么客人都有。嗯，然后你说五十块钱一上午看十二十个人，平均下来这个时间不太够。我认真了解你日常该怎么吃，然后再跟你逐一的谈饮食的选择。嗯，反正像我以前的话，多数情况下是我先我先自己换。来<笑><笑>，刘扫码扫码，扫,码<笑><对>扫完了吗？走走走，下一个下一个下一个。<笑>哎，我一般以前是自己花钱印一沓儿那个材料，然后我就先发给他， oh. 然后给他一页纸是，是根据他的情况，我来给你打个勾你看你这个饮食大概重点是哪些， oh. 你照着这个去吃，这样就省省一省我的那个沟通的时间。Mm hmm. 哎，那顾老师，你们这科看病人开处方吗
4: ？其实是一般不开，就是、就是开的方子上面都是什么胡萝卜两根啊、嗯，没有没有没有可能会
2: 开什么人体成分仪啊，让你去做一下那个身体成分检测。哦嗯、哎
1: ，那我问你啊，就是这个。中医也讲望闻问切，这个营养学上能不能通过观察一个人大致的能判断他缺少什么营养
2: 成分？呃，首先我是反中医的啊，这个，对、啊，<笑>就虽然我名字叫中医，就,就好对对对对好,好几次那种电台节目真的是后台返回来的问题都是中医的问题，啊、就因为前面介绍了今天请来的顾中医啊
4: ，因为姓顾的中医，哎、呀对、啊
2: ，其实一般我们从现代营养学上，我们会有一些简单的症状，嗯、就比如说。你一
1: 直盯着我都发毛了
2: ，那给我看看吧，来吧，我一看就营养过剩了都。我这胸为什么那么大？为什么？呃，一般就是可能脂肪组织比较多，它会有一些雌性不不不，就是雄性激素水平可能会偏低一点啊。哎呀
1: ，讨厌啊，就是行，不要再看了啊，没事，开玩笑，没事，您说吧，您说，没事。啊不
2: ，总体来说，其实不是特别严重的营养不良是看不出来的，看不出来，啊、对，嗯嗯。但是你自己照照镜子，脱光了之后捏捏肚子啊，啊这个意义还是很大的。他的意思
1: 就是你自己啥样，你照照镜子，你撒泡尿照照镜子吧。不<笑><笑>，我<笑>先看看尿，再看看镜子里边的东西
2: 。所以、啊嗯<笑>，因为我们很多就是没达到疾病状态的一些营养的干预吧，其实你自己体会应该是有的
0: 。那像您说的这个，在营养学，在这个医院里哈，这个地位也挺。偏低是吧？然后咱们工作环境呢也偏僻是吧？嗯、当时是怎么想着选这个专业的？因为选之前肯定多少有一些了解，对吧
2: ？选之前因为我没有了解，
0: <笑><笑>不是我当年
2: 到我们医院工作之后，发现最骨干的一位是我的师姐，<笑>师姐就给我。聊说：“你怎么之前找工作的时候就不先找找师兄师姐，问问情况再说呀？你这个怎么就来了这个坑了？”啊，对，师
1: 姐是这么跟你说话的。你怎么也不问问，不问问情况啊？你看看，你还用问吗？现在
4: 啊，我确
2: 实可能没想大家想象的那么高大上什么的
4: 。哦，完蛋了就啊，没去蓝翔你这
2: 也啊，没有嘛？开玩笑，就其实还是这专业，我觉得还是挺好的，就确实是。嗯，就是老师们也好，或者是这个专业的人，大多数心态好像都不错啊。嗯、<哼>就是因为长期就,就,<对>就是心态好、啊，就是吧、啊
3: ？你觉得这个熬粥，他也练性子，你知道吧？性子移
2: 了，急了你，
1: 你他妈熬不了粥，是吧？
2: 特别好啊，所以也不
1: 后悔做这个。嗯、现在
2: 、啊、那是肯我其实刚一工作我就基本不后悔啊。嗯嗯，嗯然后那个，我觉得顾
0: 老师你在这个整个这个职业生涯当中，肯定会听到过各种各样关于食物的一些。谣言啊什么的，对吧？嗯、有没有让你印象特别深刻的，就是或者平常问的最多的，或者说有一次
2: 别人跟你说完之后，让你觉得很震惊的这种，嗯、有没有跟我们分享一下？啊、呃，因为我是经常经营微博嘛，然后微博是每周会上一次热搜，是有关奶茶的。嗯，然后过去印象最深刻的都是在说奶茶里边有反式脂肪酸、嗯、啊，<对>这个植脂末特别危害。芝芝嗯、然后啊，呃、好好就但但其实大概十几年前咱们。国家或者说大多数生产的这种植脂末，嗯、它里面的反式脂肪酸含量其实已经几乎为零了，就是大概是每一百克零点三克以内。啊，对，这个量已经我、啊、这个真
1: 的让我很震惊
2: 。哦，您震惊还挺平静的。嗯、对，我很震惊
3: 。
0: 我当爹了。嗯
3: 、行吧。<笑>
1: 原来、嗯、含量很低。<笑>要不再喝一杯
3: ？哎<呀><笑>
1: 哎，听众莫名其妙、啊。因为哎，这个事儿啊，真的是我一直跟人嘚瑟、啊，嗯，就说他们都不懂什么叫反式脂肪酸，我就跟他讲呀，<笑>这个化学键怎么插反了，所以人体不好消化。<笑>就这个植物脂儿，<笑>高玩这个植物脂肪和动物脂肪有什么区别？跟他们讲半天，原来我这么多年这些东西都其实并不对，是吧？就
2: ,就算是完全氢化了之后，它等于就跟动物脂肪差不多，就都是饱和脂肪了，嗯、这还是要限制的哈。嗯、就只是说危害没有反式脂肪酸的那么大，嗯、然后所以。呃，最主要的现在要限制是因为限糖，所以还是要少喝啊。少喝，这因为刚才为什么说到谣言
0: 呢？其实还是一个引子，因为我们三个主播哈，我们三个人都会或多或少的听到一些谣言，就非常想在这个节目上呢跟您求证一下哈。比如说我最切身的一个体会就是，我不知道吃素啊、呃，尤其是那种吃全素对人体到底。好还是不好？因为我有一个，我高我大学的时候曾经有过一段吃素的经历，但我发现真的忍不住，就是你
1: 有你有多长时间吃素两周，两啊，
0: 两啊<笑>、哎，那已
1: 经很不错了。<两>你要吃两周素，你你那个拉粑粑那个颜色有没有变化呢
0: ？就我看不出来，因为拉不出来，啊、就、啊、一共看过两回，可能就那两周。啊、我去，我发现全吃素以后就是便秘非常严重，对于我来说，当时哈。结果呢？我当时就觉得是是油吃太少，对，可能就是油吃太少了。然后我这个毕业以后，我有一个大学同学，后来我俩联系，啊、然后我跟他聊天以后，才发现他已经吃了好几两三年的素了，就是全素。嗯、然后他跟我说，觉得自己状态特别好，他感觉是瘦了一点，但是感觉没有、嗯、也没有脱相，是怎么样的？就是、这是到睡觉的点了？呃、<的>
3: <笑>
1: 谢谢。哎呀，这些确实健健康是吧？吧就是、鼓励鼓励
0: 是吧？这这
2: 这养生养生啊
0: 、嗯呃！然后他就跟我说，他那个精神状态很好，所以我就特别想从营养学上向您求证一下这一点、嗯
2: 、啊。嗯、呃，其实素食它是可以实现非常合理的营养的，就是可是可以实现的，只是说它难度比较大，就是你可能需要搭配好蛋白质的来源呀，然后你用的烹调油可能也得精选一下啊。就本来咱们大多数人都已经做不到、嗯。加肉的情况下都已经做不到均衡饮食了，那你再把你的食物一大坨的选择给去掉的话，可能会更难。但是你要说一个非常合理的均衡的素食，那可能肯定还是吃的比咱们日常人吃的这种要健康的多。因为像我们平时均衡饮食，嗯、每天建议的肉基本上也就是二两啊、嗯呃，一天吃这么两指，两<只>一餐吃两个两只、就是、天的量啊、嗯、啊，感觉是我一口的量。吧、嗯？<笑><笑>对对对，<两>所以就是。
1: 那什么，真真吃指头啊！哎，一口的量真的。哎呀妈
2: 呀，你这个哪？哎
1: 呀，你这两只手吃不了几天，你这个
0: 。
4: 所以启末你那两周吃素，你吃的都是啥？还记得吗？就是学校食堂里的所有
2: ，就是肉菜、蛋的我都不吃，我就是吃蔬菜啊。那你这肯定得营养不良。就是因为食物还得种类多一些，我们一般建议一天得吃十二种以上的食物。嗯，十二十二种以上的食物，就食材,食材、哦，食材，食
1: 材、嗯，食材。那我一周能达到
4: 吧？大概<笑>一周达到二十五种以上，二十五种。哎呀，这是，哎，那顾老师，我突然想起一个问题来，就是我记得好像几年前有那么一个说法，就是。呃，就是每天一杯奶这个说法其实是个营销手段，其实用其他东西也能代替，比如说豆浆什么之类的，实际上营养成分是一样的，是吗
2: ？其实差的还是挺多的，就是是吗？就首先我得说啊，我还是有利益相关的啊，就各大奶企都都有都有都有那个商业合作啊。先把麦
4: 关了再说，好不好
2: ？我就就包括前段时间那个伊利蒙牛那事儿的时候，我上来挨骂的视频，我也先跟大家讲，我说我有利益相关，然后后面你愿意听的话你就再再听，就是你如果抛开那个个人的啊，你就直接看各个国家的。饮食建议的话，你也会发现奶、嗯、基本都是会推荐的，就比如像中国的膳食指南是建议每天三百克的奶，嗯，然后那个美国的话是一天三杯奶，嗯，当然、呃、他们那是因为就是杯子小，他<笑>
4: <笑><笑>他。他他你拿酒盅喝是吗？感觉一百克很少啊。没,没
2: 没、没他们三杯大概是六百九十一毫升，啊、就是那个量，七百毫升吧。哦、700, 这是建议的量、哦、啊。然后你，然后当时那个哈佛大学医学院就说，你们这帮美国的定产指南呢，就是因为收了奶品的奶企的钱了，所以喝这么多奶，我我们得限制喝奶，然后限制到每天喝一到两杯。就所以你这么看，你发现啊，好像还是一两杯应该是一个比较中庸的一个选择。哦、啊嗯，嗯，但呃，主要你在说的那个豆浆，主要是因为确实。豆浆里它的钙含量没有那么多啊。嗯、我们一般说豆制品能补钙，哦、那是豆腐，就是因为我们在做豆腐的时候，为了它凝固，加了一些氯化钙呀、啊，然后加加了硫酸,、啊、硫酸钙呀、啊、这些东西，啊、对，啊、这里边的钙加进去了
4: 啊。嗯、哎，那还有一个那啥，就是，哎呦，我想说啥来着？啊这对不起，我忘了。<笑>你能提纲上有，你<笑><笑>不是不是不是，<笑>我你多吃点，<笑>
1: 我脑了，多吃点，好不好？对，多吃点，嗯、另外多吃点,吃点
2: 蔬菜也还是能补钙的，就这个影响也还是很不错的。嗯、啊，这吃
1: 什么蔬菜能补钙？嗯嗯
2: 茄子， uh, 呃，不是，<笑>就是大多数的绿叶菜，<笑>然后它的钙含量其实都很高哦，啊、oh, 呃，但是吸收率可能比牛奶低得多，就像菠菜大概只有 5% 的吸收率， oh, 因为草酸多。大力
1: 水手那个就是其实其实就是完全的营销
4: 是吧？<笑>不会吃菠菜就会、嗯、那个那真是营
2: 销，那个是1933年的时候，当时为了推广那个菠菜，然后
4: 哎，我想起刚才那问题来了。<笑>救<笑>场救的可以了，可以可以。给个嘉宾，你这个你就真的是，你这个梗忘了，然后先互
0: 动是吧？互动完把段子想起来了。<笑>不是我
4: ，我没，我想起刚才那问题来了，因为好多人跟我说说，好像我们中国人大部分都是那种乳糖不耐，嗯，然后这这个喝奶对我们真的没有什么坏处嘛，或者影响什么之类的。
2: 呃，喝奶还是有，肯定是有坏处的。首先说，就是你奶喝特别多的话，比如美国的很多研究都显示，呃，大概每天八百毫升以上的话，可能前列腺癌的风险会增加，
1: 因为哦，笑，<笑>这观众怎么笑这么开心呢？是咋的？这<笑>是女
4: 生没事儿是吗<笑>
1: 、嗯？哎呀，松了一口大气，你是多爱喝奶
2: 啊！哎<笑>呀、啊，其实前列腺癌还行，就就他那个岁数大的人基本都有，因为他进展特别慢啊。嗯嗯、哦、嗯。没什么、哎呀,哎、呀，我对。不起。然后那个中国人基本上每次，如果你喝奶只是两百毫升的话，不会出现症状、嗯。嗯啊，哦、然后就算你出现症状的人的话，他、嗯、那个钙就肯定会，你真腹泻的话肯定会流失一部分，嗯、但是剩下的还能经过肠道的话，还是可以吸收。嗯啊，所以我们还是，即便你喝多了奶会出现不良症状的话，也还是鼓励你喝奶，只是你可以通过一些手段，比如每次少喝一点儿，或者和饭一起吃，因为这样你胃排空的时间会延长一些。嗯、那就是为了防止便秘，狂喝奶就可以了，是吗？就是喝到、哎、喝到乳糖不耐受那个超出那个极限就就可以了。呃、哎、不这不行不行，还是尽量不要腹泻，嗯、因为你还会流，哦、确实会影响你营养的一些吸收。嗯、明白，
4: 明白对
2: ，然后下一个问题就是，这个是替朋友问的啊，嗯嗯、这个当然我们为了做
4: 节目呢，什么啥问题都得问，你得考虑一下，就是这个虎边路边<笑>就这种泡酒的东西，还有我们经常说的叫以形补形这个说法，比如说吃动物脑啊什么之类的，这这种是纯谣言吗？你那朋友是史老板是吧？<笑>
0: <笑>我我解决的是
2: ，我是这个这对，提前跟我说了这问题，我要不会扣<笑>我工资，你知道吗？
1: <笑><笑>没有没有没有
3: 没有
2: 我没大家正常人判断的话，呃，你可以先想想，这要真有效的话，估计就。别老盯
1: 着我看，<笑>今天这盯着顾<笑>老师一看
2: 我就很很。不，我想一想，发毛。如果真有效的话，很有可能这个东西起码有更权威的一些记录啊，或者说呃纳入了一些疗法当中啊什么之类的。嗯啊、你通过这个排除法，你也能够大概分析出它有没有。那什么别有
4: 用呢？<笑>对，对我就想就往下问这个问题：大帝猴有用？真的有壮阳的东西吗？<笑>或者是真的有治阳痿的东西吗？就这种东西。不是治、这个，不是治疗是导致阳痿的东西？这个不是替朋友问的了，是吧？这个自己，问。<笑>这说了，刚才说了，要是问的话，给我涨工资
2: ，嗯、肯定很多。<笑>肯
1: 定有导致阳痿的，不是那抽烟盒上、啊、写的吗？抽烟导致阳痿吗
2: ？对吧？咱聊吃的呢。抽烟导致啊、呃，我我印象中应该是没有。就这个我写过哈，啊、但是当时很多很久以前写的，现在有点忘了。反正、嗯、但结论应该是没有啊。呃、但嗯、呃，男性可能还是多锻炼锻炼啊，或者是避免一些营养成分的缺乏比较。就就因为本质它其实就是需要血液循环比较好，需要你本身的肌肉力量比较强，对吧？嗯，这些还锻炼还是有用的。明白明白
1: ，哎，你们咋别的左,左左左腿摸一把，右腿摸一把，这是咋的？这是这是,这是啊，没有没有，我这都为了节目效果、嗯、是吧？对，这是
4: 。然后、啊、然后我我这块的最后一个问题，嗯、是真是这回是替我问的了，因为有老观众知道我这个爱好，就是有一个肯定是谣言，我跟你说吧，就是说吃五颗瓜子相当于一碗饭，这个是真的吗？就是热量真的有那么高吗
2: ？啊、呃，一般坚果的热量大概都有，就是它里边一半是脂肪，就正好一半。所以大家这个很好计算嘛，就一克的脂肪，五颗瓜子就两颗半的，对，两颗半的脂肪，然后一克脂肪九九千卡，你就这么，就是你吃两百克的脂肪的话，一天的热量其实就够了，哦、
4: 这这啊，那九千卡其实是非常非常小的一个，
2: 那也挺吓人的了。我想我这一把
4: 怎么也有五十颗吧？嗯、你要
2: 你要换算成运动的话，你会觉得这是很吓人的热量啊？哦嗯、
4: 是你<就><呀>就以后就边跑步边嗑瓜子，嗯、我可能跑的没有那么
1: 快啊、嗯，那你嗑慢点，你你这个。<笑>就你这样是是，这不<笑>你万一哈，这、啊嗯、太极客嘛？开太,太极嗑瓜子法是吧？嗯、哦，没有，哎，这个就我正好有个问题想插到这儿哈、啊，就说这个我一直闹不清热量到底是什么。嗯、那热量是一个物质吗？它这个它跟这个它这个糖到热量这两个东西之间，这个智能方程你解释？质量方程嘛<笑>一一等于 M C 方嘛，是吧？这个<笑>对,、嗯、对呃啊呃，这个热量它其
3: 实就是。上上上<笑>你都不懂科学，
1: <笑>我觉得得替我们老板向顾老师道歉。<笑>我们这科研工作者在这探讨病情，你这
3: 顾<笑>、嗯、老
0: 师，要不你你还是解答一下怎么定义存在这个问题、啊？那个
3: 、
0: <笑>感觉跟这个问题也差不多。<笑><笑>
2: 热量啊，我们以牛顿物理学的这个体系内的热力啊,<笑>啊，因为它其实热量，我们一般热量和能量其实，在我们营养角度是划等号的哈，是说说的同一个东西，嗯啊，然后它也并不是物质哈，就是至少在我们标准语境下，它不是一个物质，啊、不是一个物质、啊、它
1: 就是一个，啊、就像温度就，就是就是能量，就是能量，是,能量是
2: 吧？对你把郭老师逼得
4: 汗都出来了，你知道吗？逼得热量都出来了<笑>，对，感觉像请了个家教在这儿，然后
2: 给。他。在讲初中物理，在讲最基本的那个什么，那你也不会，
1: 嗯、你也不会，我也不会。不哎、我虽然我不不不，因为有这
2: 个概念之后，其实很很方便，因为你就能大概理解到，我想减肥的话，我其实就实现一个能量的平衡。
1: 这个我觉得这个整段我非常受用，但整段可
2: 能会被掐掉<笑>啊，就是、可能剪出来做付费内容。那我其实前段时间我那个中考的学生，前段时间我公众号有一篇文章就专门讲这个话题，然后后来反响。啊巨惨淡，就平时可能几万的阅读量，那篇文章只有一万多啊！嗯呃、太
1: 学术了，但是我很受用
2: ，因为、嗯、我这个 level 跟他们是不一样的。<笑><笑>我 i g h l e
1: l h i
0: e v e l h l e 好，啊、我我代表东北人问顾老师一个求证一个谣言，因为东北人吃烧烤比较多，吃烧烤的时候大家经常愿意就着蒜吃，因为觉得杀毒啊，<笑>就是不管是生蒜也好，还是烤熟蒜
2: 也好，这个准确吗？这种说法？哎，其实不准确啊，就是没有太大的用处。嗯，那高度酒算不杀毒吗？算啊。<笑>他说什么？他说巨科学。<笑>来，把话筒
4: 借给他。<笑>对对对，给他<笑>给他。给他嗯，没事，顾老师别怕，我们摁着他<笑><笑>
5: 你不用地吧？我就是觉得科学呀，
1: 这不解释是？<笑>你了。么解释？是吧？你这个科学和迷信？我
5: 我实践上就觉得，如果哪次吃烧烤的时候就了蒜，我回头拉肚子的概率都会变低。<笑>就是啊，其实也行，啊、就这
2: 这种经验其实是可以的，就是
5: 可以的。
2: <笑>我是说，你可以用来继续指导你的生活实践，因为它可能是综合了很多因素啊。就是我们。一些超自然的力量在上面，综<笑><笑><笑>合了很多。那不就是有用吗？不,不是不是，这种其实你生活中它确实风险远小于收收益的话，你我觉得人家愿意自己去做的话是可以的。只是站在我的角度，哦、我们可能会选取一些更高质量的证据。
3: <笑>
1: 就协调观众发言这种证
2: 据呢，就就不<笑>就包括我个人的观点，这也是一个低质量的。就但是我们引用的可能是更高质量的证据。就比如说像东北确实是有东北吃蒜，看对于那个就是一些癌症啊的发病率能不能降低啊之类的研究是有的。然后结果发现，嗯，那个就是后来发现一个重大的缺陷是当时那个一论文有点问题，所以后来数据没有被纳入。但是。早年的时候，就因为引用了那篇论文，我们都在说大蒜有潜在的杀菌和抗癌的作用嗯、啊，但后来发现那篇研究有问题，就就这个观点就不提了
5: 啊。郭老师，您说风险小于收益，有啥风险啊？
0: 风险你说风险就是你多多花钱去买蒜，买烤蒜。<笑><笑>就是相当于花几块钱给自己。其实很多时候，你的精力
2: 啊，<险>你的注意力，它都有选择，背后都是有选择成本的嘛。其实
0: 包括旁边小妹儿的那个钱，也是算，把<笑>人给你扒算了，是在。嗯啊，好，哎，其实我们呃，那我接着问一些问题吧，是吧？嗯、我们这个刚才是一些谣言，但是还有一些问题是，嗯，也是我比较好奇的问题，还是从东北人入手啊。这个东北人吃烧烤的时候还会喝很多的酒，嗯、啤酒。嗯有的人酒量特别高，就是他能踩着一箱啤酒，然后最后都给他这一箱啤酒都给干掉。那他最
1: 后踩哪儿呢？
4: <笑>他他剩三四瓶的时候，<笑>他不可能把瓶都嚼了吧？<笑>啊，哦，再放回去。<笑>那也那为什么不
1: 不坐着喝呢？<笑>站在酒上喝这是
0: 。然后他把整个一箱都喝完以后呢？你想一想，这个这个多少液体，多少体积的液体，它会出去排尿，但但关键是这样的人尿他绝对尿不出一箱
2: 来。你测过吗
3: ？有高质量的证据吗
2: ？那个是根据我平时生活的经验来的
0: 。平时生活经验，我一次尿你应该填不满一啤酒瓶。哎呀，人可能尿了。
3: 我我这没法想
1: 象你俩平时生活什么样。么我因为我住院的时候不是用那个尿壶吗？我、啊、就发现人是超能尿啊！我护工都烦了，你再又尿一回，<笑>我护工来回给我弄，弄，他跑都赶不上我尿。你,你这也不是，也不是什么高招，你只能说明你能尿，不是说人能尿。<笑>我不是人嘛，对，就是这一个膀胱子潜力无穷啊，就在那儿。
0: 特别厉害啊！嗯、对，反正我的问题就是，我真是觉得他绝对、嗯嗯、排不出一箱来。嗯，就是在至少在那个酒桌上是这样
2: 的，就他是怎么做到在酒桌上那,、嗯、那些酒去哪儿了？嗯、啊，不一般来说是酒刚一喝，你的胃就已经开始水分大都脱水就立刻吸收了啊。然后吸收不也是到体内吗？对啊，你的体那血容量其实是差的很多的。就每天咱们每个人正常摄入的水分，大概男性都有三升左右啊、嗯、啊。那你想你喝喝五六瓶儿，其实这个也不算啥。就光正常我们的正常代谢，每天就需要、啊、那么多水啊！就一个人里百分之六七十是水，一个八十斤、八十公斤的人，嗯，能多容纳一点水，其实也挺正常
1: 的。就是那些水都到你血液里边去了，等于说是。嗯
2: 、对对对，糖尿病
1: 人
4: 是不是不绝对不能喝酒
2: ？其实也是这个道理，就是它会对你的血管损伤会比较大，而糖尿病很容易造成你的血管损伤嘛，血管硬化呀什么的，就很多糖尿病并发症，肾病也好，或者是眼视网膜病变，都是跟血管其实是直接相关的啊。嗯嗯就包括像刚才说那个男性的那个，别老靠我了。其实也一个道理，就跟酒也是有关系的
0: 、啊。明白，明白。哦、嗯，哎呀，你们这个问题再说完，我感觉我下个问题显得有点 low 啊。就是，嗯，嗯刚才这个有这么高、嗯，那得问呢。就是为什么吃吃东西吃，这如果这个东西很咸的话？你倒点醋就好
3: 了呢。你你
0: 你有这样的生活经验吗？对我是在很小的上初中去饭馆吃饭，嗯、要了盘炒面，特别咸。嗯，但那时候又小，你又没有不敢跟商家说，你那重新给我做一做。嗯，我就就捣鼓，我说好咸呐，然后你给我吃好咸呐。<笑>然后旁边那个阿姨就是说，哎呀，那个小伙，你倒点醋，倒点醋就不,不我给你解释
1: ，完美解释。嗯你那个涮一涮吧，那盐就涮掉了。你弄点水也是一样、哎，是不是
0: ？我要听顾老师的，<笑>因为有高质量的解释、嗯，对对对，高质
2: 量正证据。没没，这方面我没有什么。没没，给顾老师上盐。<笑>不，从原理来说，首先大家知不知道，就是我们平时买的醋里边都是加了盐的，是、嗯、啊，就是它是有，我们看如果它有成分表的话，嗯、它上面钠含量其实是比较高的，就不是。太高吧，但是在调味品种不算高，但是实际上也我知道为啥，嗯，为了给
1: 这个醋保鲜，加盐它就杀菌是吧？它就
0: 这个浓
2: 度还是杀不了，你加点蒜汁儿得了呗。
0: <笑><笑>
1: 那为什么会醋里边会加盐呢？会加有钠钠分子呢
2: ？主要还是为了味道比较好。嗯、哦，
1: 是味道。然后另
2: 外有些时候可能是带入进去的，就并不是、啊、就是生产正常生产工艺里边用到了盐、啊、带进去一些。<白>嗯、啊，然后那个我觉得吧，可能是因为。那就是，那我们感受那其实主要是你的味觉嘛，嗯、啊，是有相关的钠离子通道的。我觉得可能和一些氢离子通道有一些相相近的地方啊，所以我们吃醋的时候，呃、相对来说竞争性的拮抗了相应的受体，使得我们的口味觉得不那么咸了
1: 。这个要我，<笑>我要听懂我是个茄子，我<笑>不是因为醋嘛，<笑>醋它其实<笑>对啊，酸的东西
2: 它其实就是氢离子啊的、嗯、的作用。
1: 对他这个醋酸呢
4: ？嗯、要不，要不我们换个问题换个问题吧，是。我来，我来，我来问个问题。嗯、就是我小的时候家里边会跟我说一句话，就是你想吃什么的时候，就说明你身体里缺什么
3: 了
4: 。嗯。哦，就是你想吃糖的时候，说明你有可能要低血糖了。然后什么想吃咸的什么的，可能就是。缺那了，那你说要是缺心眼儿的话，你能你得吃那个心里面的那个眼儿是吧？那心吃空气啊
0: ，对，就是你那拿筷子戳出眼儿来，然后吃那个圈是吧？烦不烦
2: ？没有跟上这个表，不用不用不用，你就还是我跟你的刚上一个表情一样，跟氢离子是一样的。对对，但是这个吃什么是缺什么，这个有科学根据吗？呃，是这样的，就是从生物本能来说，肯定有点用。然后，另外、嗯、早是有过研究的，就是年轻人相对来说，他对能量的自我的反馈、本能的反馈是更准确的，比年纪大一点的要更准确一些。啊、然后，剩下的那些营养角度，我觉得咱们本能没有那么精细了，肯定做不到。啊、我缺了维生素 B 了，我去吃点什么什么东西，然后缺胡萝卜，呵呵啊、这种肯定是没有那么准确的。啊哎、那
4: 要是想想吃小龙虾，是缺什么？<笑>那缺朋友吧，<笑><笑>
3: 就
2: 就所以这个本能，大家现在就不用去那个不用去在意了。但是我还是比较建议大家，可以把自己想吃什么稍微记下来，就嗯，记一个饮食日记啊。我几点钟了？我现在特别想吃什么什么东西，这样你可以注意一下，比如说下次稍微在这之前一点点，你少吃一点可能让你避免过度的饥饿呀，或者是更有效的记录你一天的饮食，然后去调整。这这也是我们常用的一种饮饮食干预的方法。嗯，我我有
1: 一个理论呢、啊，嗯，我觉得有道理、啊，嗯、就是，<笑>哎，我觉得特别有道理，大家听听是不是这个道理啊？啊、哦，就是说你吃什么，其实不是你决定，是你基因很大程度上决定的。亚洲人喜欢喝白酒。呃，但是这个啤酒很多人其实喝不了，很多亚洲人是说我喝啤酒反倒是过敏难受，就是因为这个麦芽什么这些物质呢，其实不在我们的祖先的这个基因营养里边。但是白酒，你说粮食这个东西，它的这个酿酿造方法好像是我们千百年来传承的，所以呢，这个就更容易摄入
3: 啊。
0: 我是咋的？<老>我是吃瞎了？我是咋的？郭老师说也不全是伪科学在里边。<笑>但是大家建议听众还是少听这段，
1: 一只耳朵听
2: 。我那个从那个演化角度来说的话，呃，你活到你能够生孩子这个年纪就可以了，就。<笑>对对对，<笑>就是这这不用这是<笑>、就是、<笑>人身攻击了，你都改不是？你想要长寿这这件事情诉求和咱们那个演化的角度来说是不相关的，嗯啊，然后再有呢，就是你刚才说，比如你刚其实涉及到一个，就是相当于一般我们常说的无麸质饮食啊什么之类的，有有点关系啊，但其。<笑>不，因为我说这个是因为你刚才说到那个酒的问题，说说有些人可能耐受不了那个麦芽什么的，我就想你你成天都吃米饭的人，你说呃你多吃
3: ？
2: 不不不不是米饭，你成天就吃各种面食的这种人，这真的你还在乎酒里边这这这的这点？我怎么
1: 大没有被人这么婉转的骂过<笑>。<笑>行了，看下一话题。
0: 看下一话题。下一话题
1: 啊，下一话题啊，就是前段时间你看那个张文红医生吧，嗯，也也说了，说粥不要喝，是吧？没太多营养。然后感觉
4: 从根儿上把
3: ，哈哈哈哈
1: 哈！我
4: 们那是患者对吧
2: ？跟那个健康人是不一样的。对
1: 。然后这个前段时间有一个科普的作家叫刘大可，他说呀，汤也不要喝，就是汤啊熬得多了以后呢，其实没什么营养，因为那个汤里边能够含蓄的营养成分是非常低的，你喝那个东西也没有什么用。这。这些就是这个粥啊、汤啊，或者中式的这种包的这种东西，这个东西营养价值到底怎么样
2: ？呃，总体来说不算高吧，不算高。对，因为那个其实简单来说，因为像粥的话，它我们用的原料，它熬、啊、经过熬制的过程，肯定血糖升高速度会变快。嗯。然后而且长时间的熬制的话，里边的一些水溶性的维生素流到汤里的之后，它也会加速它的氧化。那大多数其他的熬粥的方法都。特别是加碱什么的都会破坏它的营养，然后汤也是类似道理。可能你这个水它其实溶于水的成分也比较少，然后白很多都是都是油啊、盐呀、啊。你喝下去之后是好喝了，但是除非除了有些我们住院的患者为了增加食欲啊，那可以去喝点大多数普通人是不建议。喝这么多的，嗯嗯，就跟大
0: 家的直觉、平时日常经验正好相反。你会觉得什么东西炖的越久，把那汤炖的浓了、炖白了，我觉得把里边东西熬出里边东西都都渗出来了。对，可能里边东西
2: 都渗出来了。其实不是，呃，它都是白色，是那个光线折射的效果，等于是那个脂肪包裹啊。哦哦，是这样啊对，真的，只是一种颜色，一种视觉上的错觉，一种
1: 光。任何颜色都是光线折射的效果
0: 。不，那那是。没有什么过多的那个没其他的物质的营养成分。哎呀，这个
1: 真是就是很多人，我觉得都会破除这个迷信哈、啊，就是不要不要喝汤那个东西。除了好，你要是为好喝没问题啊。对对对，嗯。
0: <对>之前点外卖的那个汤都跟水似的，现在他觉得为了我好，他就
2: <笑>真的。我之前总觉得
0: 外卖的汤是最难喝的汤，逼、就是、不得已才会点外卖的汤，嗯、还是学
2: 校食堂的汤比较贱
0: 。嗯、<笑><笑>那这是一点杂质没有啊<笑>？直接喝水行吗？<笑>大师傅二十七勺进化的
1: ，<笑><笑>这大师傅帕金森呢？进化出来的。哎，刚才谈到这个升糖的问题啊，我就一直有一个，哎呀，高级问题，这个质量高了，这个问题是<笑>就是说，咱们说呀，这个你看那个水果，为了避免它升糖高，所以你尽量吃那个整个水果，不要榨成果汁果汁容易升糖高，是吧？哎，然后还。哎<笑>哦、鼓掌了，鼓掌了、嗯！终于
2: 找到能鼓掌的地儿了。对，哎
1: 呀，好讲、啊。然后这个，但是呢，你看我们吃东西又讲究要细嚼慢咽，对吧？但是你咀嚼的越久了，也它不是升糖也会越高吗？那那那那不那不也对身体不好吗？所以我们到底应该是怎么样？是不？就不嚼就直接咽下去会相对好一点？你
2: 说的其实这个点找的挺好的，就是确实有。<笑><笑><笑>这家伙真是，终于今天晚上没，哎呀，我这一页纸没白写<笑>啊。确实，比如说，如果你胃肠道非常健康，然后又是有糖有糖尿病的话，我们很多时候不鼓励你那么细嚼慢咽，把东西做的那么精细啊，然后。哦就包括前面刚才说的热量那个话题，其实像一些坚果什么的，如果你不嚼得那么碎的话，它其实确实是吸收不了那么多热量，因为它那个结构比较致密，然后最后就排出去了。哦、所以从血糖的反应角度来说的话，呵
3: 呵
1: 包括你们你们也没懂吧？<笑>你们也没懂。我懂了，嗯、以后吃瓜子不嚼就行、是、了。但是那玩意儿你不嚼，你吃什么呢？<对>你吃不就是那个味儿吗
3: ？喝呀<人>！以后<笑>、啊、你给我喝。
1: 别，你就刻完吐掉，刻完吐掉，不是你刻完刻好了，外面那个能卖钱，你知道吧？你刻出来那都是用嘴刻的
2: ，六六兽清刻，我操！清刻，没有。但是其实我们一般说的细嚼慢慢咽呢，主要有两个角度，一个是避免一些意外的发生，就是包括老年人吞咽困难，他其实肌肉力量很差的，很、嗯、容易就出现窒息等等情况。嗯，然后再一个就是让你吃的慢一点啊，避免你。大脑还没有受到反馈说我现在吃饱了吃了东西了，你就把饭吃完了，啊，其实是让你延长一点点你的进食的顺序还有时间。就
1: 是说你细嚼慢咽，呃，其实有一个作用让你吃的慢一点那如果你不细嚼慢咽，但是比如说你夹菜特别慢，就是，对，就是夹，然后也可以达到类似的效果。有的时厨
4: 子上菜特别慢，特别慢，可以。去你是路上堵车了，也可以。你,可以
0: 你是从后厨开始吃的吗？那不也是上菜以后才吃吗？<笑><对><笑>
1: 呃、哎，那一般是多久？就是说就是胃啊已经饱了，但是大脑没有信收到信息
2: 。呃，其实是有些研究的，大概一般十几分钟吧。十几分钟，对，十几分钟是比较适合的一个时间。哎
1: ，所以我们每个人好多人都有这样的经验，就比如说我们几个人吃饭，觉得这菜有点不够吃，嗯，这个服务员再加个菜，加那菜你永远吃不下去。嗯、就是你那过了十几分钟，那个菜上了，其实你已经饱
2: 了啊。嗯嗯、就包括糖尿病患者什么的，一般我们建议，可能你可以把主食放在靠后面一点，然后先吃点其他的食物，然后这样让你的啊。嗯呃让你更有饱腹感一点，嗯，然后避免最后主持一下吃太多、嗯、啊。明白，明白。就是
1: 我经常小我小时候啊，帮家人做饭，他们总告诉我说和面得顺着一个方向和，<笑>这个是对风水它是好
3: ,好啊,啊,啊，没有
1: 。<笑>包括打鸡蛋按照一个方向，否则会破坏蛋白质，这是我听到的说法。我不知道你们各自、嗯、还有肉馅是吧？也得一对上劲儿叫上劲儿啊。嗯、那这个东西有科学有营养学上的依据吗？
2: 呃，首先它肯定不影响营养价值啊，因为我们最后吸收的时候还是以那个氨基酸呀，或者是一些短肽吸收的，就是把蛋白质你含对是一一级结构、二级结构吸收的，然后跟那个三级结构没有什么关系。呃，但但你说这个是属于分子？量。料理是这方面的一些，您太
1: 委婉，你骂我吧。没有没有
3: ，什
2: 么分子也也不全是伪科学，所以他的专业和我的专业不太相符了，就是食品工艺方面的。然后我觉得可能是有，就首先你可以自己去重复一下嘛，你下次试一下，这个实践出真知，对吧？然后然后再一个，我觉得很有可能是有道理的，因为它涉及到这个水分和蛋白质它相相结合的这个。作用，然后最后是看它的那个性状怎么样。嗯，再有，可可能这样打起来手比较轻松。嗯，最主要，我们最后到嘴里嚼的时候，你也不一定能一直按照顺时针那
0: 个方向去嚼，是吧？啊、你都是散着嚼，散着嚼到嘴里也不行。是、啊、是，我估计是这样。是是嗯，好，行，想必大家听完我们这些呢，也是深受启发，是吧？啊、呃，以后还是多吃饭，少吃药，是吧？嗯，啊，然后我们刚才聊的这些其实挺多了，有一些问题呢，可能已经替大家问出来了，嗯，但是呢，还有一些问题肯定是我们预想不到的，所以下面的时间我们就交给观众啊，如果你有任何关于营养饮食，这方面的问题，是吧？就可以请顾老师来帮哇！哎呀、哦，哎呀，这一百多个人啊，这八十块钱花的，外面我跟你说，嗯、哎呀
4: ，太值了！在我们先从这边
0: 开始吧，嗯、先先给这位这位观众递个麦克吧
4: 。啊、嗯，顾教授您好，我有一个问题，因为、呃、我,我呢就是平时失眠特别厉害，嗯、然后呢，我妈就特别。讲求那种吃各种营养素，然后他就会告诉我，嗯、你平时可以吃一些什么褪黑素啊，什么对睡眠好，嗯、就像这种。然后我就想想问您请教一下，这是属于智商税呢，还是真的是管用？还是包括就是现在很多女孩吃的一些什么酵素啊这些东西，真正对人体有没有用
2: ？我我觉得你说他是不是智商税，我觉得得看你的诉求是什么。就比如像褪黑素的话，<笑>就可以换句话说，你可以认为保健食品。在某种角度上来说，都算是智商税，因为很有可能你宣传的时候，它是绝对是超过了它的本身的功能的宣称的。嗯、咱们一个一个得说哈，比如褪黑素的话，它对于你缩短入睡时间是有效的，但是对于你整体的总的时长以及睡眠质量是没有什么效果的。然后你或者你用它来导导时差也是可以的，但除此之外都属于超范围使用了。你刚说的其他的东西，酵素的话，你得看是什么，因为严格上来说，酵素。就是酶嘛，但它肯定都是没用的。但是现在很多的酵素、啊啊，就这么解释
1: 了啊，<笑><对>这这,这<笑>是煤呀，没用没用
2: 啊，因为你本身你有消化系统嘛，到了对你唾
1: 液里不就有酶嘛？啊、就各种
2: 酶啊，对对对对对。嗯嗯然后，但是现在很多酵素产品它里边没有任何的酶，它就是一个植物提取物加了一些呃，就提就是相当于水果的植物的这种浓缩汁吧，可能可以这么认为。但它其实总归吃点比不吃点要强点，对吧？嗯，也没什么有害的东西，你就当。你就当吃了口，呃，就是对，就是就反正这样的一个饮品吧，<的>啊、吃了口亏一样，理解一样，吃了口亏，嗯，哎呀、啊，所以你得具体分析，然后我总体来说可能。不是很值得吃，但是这些东西有些，比如如果很便宜，或者到你家人身上他自己觉得有用，那这个心理安慰的效果、安慰剂效应也是值得的，哎、<呀>对吧？我
1: 觉得顾老师真的是被骂怕
2: ，我我都我都听到这个说
1: 话的这个语气啊，我都知道他经历了些什么。对，那你<对>、哎、现在跟
0: 顾老师提阴阳五行，他都觉得有一定的道理。如果。<笑>你也可以按照你这种方式去理解世界。嗯、如果这不阴阳学吗？阴阳学、营养学嘛。
4: 啊，这期节目发出来叫《防杠指南》。啊，老营养师咱们今天主要，这,这有谐音
1: 梗了、啊，老营养
0: 师，对
1: 。哦、这个咱们今天主要是学郭老师话术，你知道吗
0: ？哦、如何愉快的交谈？哦，这面在
1: 吃蒜
4: 那个。嗯
5: 我问这个问题可科学了，就是我想问一下那个，呃，吃东西的量，然后呢，会让你呃，比如变重或者长胖，跟个人的这个消化能力之间的关系到底有多大？就是吸收能力。嗯、就因为我有朋友，我感觉他他比我基础代谢可能还要低，然后也没见他怎么运动，但是他吃好多好吃的，他也不长胖。但是我可能吃点菜我都长肉。然后他你怎么知道他
1: 基础代谢低呢？
5: 看起来他也不运动呀，然后整个人就瘦，一直瘦瘦的，感觉他一辈子能比我多吃好多好吃的
1: ，<笑>然后也不长。他可能死得早呢，就看，是
3: 不是
0: ？也也不凡事还得往好处想
1: ，<笑>
5: <笑><笑>知
0: 道吗<吧>？<笑>吃得多，活得久。<笑>你就照石老板这么活吧，<以>你就<对>心肯定宽着呢。<笑>早晚早晚
5: 被打死了，受<笑>不了啥好,好的。那这个吸收能力对他的这个有这么大的影响吗？啊、呃，确实影响还是很
2: 大的这个也是很大
4: 程度上也跟遗传有关，嗯、只不过你受你自己没去查过，其实有的时候特特别受比胖影响要大得多
2: 。对于住院患者，只要你的 BMI 在十八点五以下的话，我们都属于。需要干预的了，就是有的你体重胖点的其实无所谓啊、呃，但是体重低的话，反正肯定是要是需要干预。然后比如睡前加餐啊之类的，嗯，啊、睡前加餐。夜
1: 夜<笑>，我听到对夜宵最美好的一个称呼。
3: <笑><笑>
4: 特别安心，是吧？睡前加餐，特别正当。郭老师，我觉
0: 得他那个问题的意思是，用什么方式，是药物也好，还是作息也好，能让他那个朋友基础代谢率再降低一点，然后就让他胖起来，让他胖起来，是
4: 吧？让达不到不能什么都吃的那个地步，跟他绝交吧，真的
5: 。对，特别让人嫉妒，太
4: 可恨了，是吧？对，太可恨。了
2: 。这这个还挺难的，一般我们只是饮食上增增加主食之类的，让它的热量达达标嗯，吃的多还花钱还多呢。对，你得往好了想。对，就是、呃、那面还有观众吗？嗯
0: 。哦。就是我正好接着刚才那个问题，就是说他刚才提到吸收问题
1: ，然后我听到有一种说法是跟肠道的菌群的那种种类，嗯、还有它微环境有关，嗯、所以通过饮食可以改善的这个菌群和那个环境的还
2: 有它的种类吗？啊、呃，肯定是可以改善的。然后，但是细节上怎么通过神奇的搭配来来改善这个方面还没有特别多的研究。就是我们一般就是包括像、嗯、像卖益生菌的特别特别多，对吧？啊，但其实、啊、对，但其实我们肯定是鼓励你通过摄入膳益生元，就等于就是蔬菜水果或者是一些膳食纤维，让你的自己的益生菌去吸收利用这些物质，让它去繁殖，而不是说让你直接补充益生菌。就那方面。的证据肯定是更充分的。就益生菌，你要说要怎么怎么纠正这方面挺难的，就是还没有特别多的研究。是不是基
1: 本说益生菌就是伪科学？是不是基本可以这么说
2: ？这是一个特别热门的研究领域，有很多冲突的研究结论啊！别问了，<笑>哎呦
1: ，哎呦，再过来
2: 。<笑>郭老师的意思是之前掐过钱的，对对，对<笑>不好乱说没有。没有不不是这样，我我特别有那个，这里这里吹吹嘘一下自己，就是我从来没有任何的保健食品和膳食补充剂的企业合作、嗯嗯、啊，嗯、也从来不做任何母乳代用品。想合作的可以找公众号。啊，你是缺这个是意思是吧？
4: 不招租，那<笑>这个领域是空的。目前，光、哎、<呀>嘴
0: 招
1: 租的这个郭
2: 老师，不给
1: 郭老师整点白酒，<对>今天是没实话的
2: 。不是<对>因为这个益生菌，<对>他我们得按菌株具体的菌株去讨论，就是你不能泛泛的说哪个哪个会有什么样的作用。对，或者说我听过一个说法，就好像还是医科大学的
4: 一个很老的一个老师，好像八十多岁还在坚持教学，一个老太太，她好像就说。他保持健康的秘诀就是每个月或者是每个礼拜，这个具体不知道了。去一个特别脏的小饭馆吃一盘鱼香肉丝，就是说，保持肠道菌群平衡，这个有道理吗
1: ？有充足的证据呢，<笑>表明这就
2: 是<笑>我我我听上去，我觉得这种完全。不值得听吧？我觉
3: 得。今天是顾老师终
2: 于给,给,给点实的啊！对,嗯、对，我得给点这个，你要不然。关键、嗯、
4: 没就大蒜，就大蒜好点。好，下一位观众啊。呃、嗯，嗯、顾老师，我想问一个，就是我看到一个理论，然后大概就是糖尿病的成因，大概有一方面就是
2: 父母当年如果就是他们。饥谨、啊、的状态下，对对，他们年轻时候如果挨过饿，嗯、然后他们繁殖出来的孩子，然后就是<笑>就生出来的
4: 。生出来的，<笑>哦不不，不文绉绉了，就好比就好比就他们的孩子就可以了<笑>啊，就就好比我父<笑>他用了一个对植物，<笑>他,用<笑>他用了一个昆虫学的词儿<笑>啊，繁殖啊，比如父母挨过饿，那我现在就报复性的，我要吃好的多吃，我的是呃得糖尿病的概率是不是会上升的？<笑>啊、
2: 是有是有这个是有这些研究的，啊、嗯，<就>好，到这可以了
0: 。哎<笑>别哎，解解释一下为啥<笑>、哎？麦克拿到前面来。<笑><笑>啊、这个、这个、这个，这个、我们老观众他这个
1: 话比较玄学，是
2: ,不是<笑>啊，是这样的，<对>你这个问题已经有答案了呀。<就>我<想>你可能想象的就是，好像我你的父母两个 DNA 上有什么信息，就会百分之百的，然后通过一些随机的作用，影响到下一代，可能没有任何的后天的影响，不应该影响到遗传物质。你是这意思吗？对，我觉得是这样，但确实会<笑>、啊。其实不是，他你<笑>的后天的，你的那个父母的这个生产生活的环境，然后以及他的那个从胚胎早期以来的接受的这个环境，都会影响到。这个后后代的这个健康状况，对，包括
3: 嗯
1: ，对，二叔，哎，
2: 好，好，我们第一位
0: 见面的观众啊，嗯
1: 简单问一下，比如说，如如果是长期吃外卖的话，对于点外卖有什么指导性的意见？这个主要还得看满减，我跟你说，你弄个阿里的那个八八 VIP 能省一点，是吧？
2: <笑>啊，我我我其实去年有一个今日头条的演讲，专门就是讲这个话题的啊。然后我一般觉得吧，就是外卖时候你就点一些蛋白质比较丰富的，就这是核心的第一个原则。你这一顿你就就吃肉吧，就就就就肉多一点就多一点吧。然后其他不吃外卖的时候，你尽量多吃点蔬菜，因为外卖点到的蔬菜或者说大多数外面餐厅的蔬菜，它肯定为了好吃油盐也都不少啊。你吃它还不如不吃呢，嗯、多点一点外卖的汤。
0: 饱腹、嗯、感特别强，但是呢，营养物质没有基本没有破坏，就是拿开水一沏是吧？嗯，另
1: 外<好>还想说一下，就是那个丹利人门口的这个冰箱里面放的全是无糖的饮料，是出于什么考虑？嗯
3: 、对啊，顾老师，
4: 这是出于什么考虑呢？
2: 嗯、我我刚,刚本来我也想拿一瓶的
4: 。
0: <笑>好，我们下一个观众吧。对
1: 不,对不打呀，<笑>这个咋打呀？对吧？呃，郭老师您好，我是曾经听到过一个说法，呃。这个人他在年轻的时候就相当于给自己注入了一个观念，自己得一些小病，比如感冒或者咳嗽的时候，<是>他就去吃哈密瓜，瓜然后就好了。然后我就想问，这个虽然是听他说的一个很玄学的一个这种疗法，但这个真的能够通过心理的暗示，然后来释放某些激素来达到这种疗效吗
2: ？呃，首先安慰剂效应是很强大的，就是很多疾病，而且很多疾病它。哪怕是很难治的病，它也仍然有很大的概率可以自愈，啊、呃，而且通过安慰剂，它症状得到缓解是有很多的作用的。然后，更何况刚才你说的感冒这种东西，那就是纯自愈了。<笑><笑>呃，所以我觉得这种东西，就科学角度来说的话，我们判断它有没有效，就是找两拨人来测一测，做做随机的双盲实验。但是就你个人身上，或者就某个人身上，他就是很信任自己的。意志力确实是小病的话，嗯，呃，我你有学到一些基本常识，知道到什么程度，比如我都变血了或者怎么样的时候，那我赶紧去医院。嗯、没到这个程度，我就想扛一扛，我觉得也是可以的啊。对他就是
4: 信大蒜能杀菌，<我><么>你怎么办？
0: 我我觉得要是做两组实验的话，一
2: 组就是吃
0: 哈密瓜，一组是吃苦瓜，嗯、苦瓜的一定好的特别快，嗯、就是。这
1: 他因为那叔叔啊，说，我好了好了好了好了，<笑>哎呀，自愈了自愈了自愈自
0: 愈，平时就这样，嗯、习惯了，嗯、新冠都能治好了，嗯。我们啊，我们今天这个问题提问环节就到这儿了哈。嗯。我们最后还有一个小小的环节，就是我们三个呀，在这个之前想了一些非常奇怪的问题，跟营养学有关，但是呢，又不完全是营养学的营养学家应该能回答的问题。嗯、但是我们今天就想看一看哈，嗯、这个顾老师是怎么答的。嗯。这里有几个纸条，大概五六个吧。就是这样吧，您先抽一个答答看，是吧？效果好呢，咱们再接着抽一个。<笑>效果好。<笑>效果不好,果好就是、把麦摔了。对,对对啊。<笑>你选吧，你选完我念
2: 。行，就就这个吧，就这个是吧？嗯，好。呃，这么长，<笑>这个
0: 问题啊、哦，这个问题还挺正经的。如果我要是在奶茶和烧烤当中戒掉一个的话，我应该戒掉哪个？还有第二个问题，如果奶茶一个奶茶是有糖无糖有珍珠的，一个是有糖没有珍珠的，出于
2: 健康的考虑，我该选哪个？
1: 我提的问题，知道
2: 吗 ？High l e v e l h level, high level 啊，其实肯定还是挺明显的，这个可以算得出来风险啊，还是喝奶茶不吃烧烤要好一些。哦啊，啊，这有、个、什么惊奇的吗？
4: <笑>这帮烧烤爱好者，对啊。<笑>因为烧烤里
2: 其实杂环胺啊、苯并芘啊这些这些东西都是非常多的。然后，嗯、呃，看跟也跟你吃的频率有关哈。但是像澳洲一些烧烤吃的非常多的这种国家，它其实结直肠癌的发病率中大概有百有六分之一能够归因是因为烧烤。然后糖的话，一般我们的奶茶里的糖含量大概是每一百毫升十三克左右。啊，如果你只喝两百毫升，也还是可以的，一天不会影响到任何健康的问题。
1: 但两百毫升连一杯都不到吧？
2: <笑>对，一杯多多点的，不，他有的可能一大杯看着一大杯，中间其实也就四百多毫升、哦，那也挺多嗯。所以，<笑><笑>所以我我,我是贼心不死的样子。我是我是不
1: 喝的，我奶茶是不喝
0: 的，我不喝。来吧，您
2: 但还有少糖的嘛？对吧？嗯<我>，郭、啊、老
0: 师再再选一个吧。想一下看，就这个吧。行
2: ，好。这为什么这这么厚？我我看看
0: 啊。那个结婚的时候吃点啥吉利？啊，我们希望得到一些真的非常实用的建议，所以那就是为备孕做准备的话
2: ，参考备孕的饮食，嗯，就吃枣，不要喝酒，什么
0: 桂圆、栗子。枣栗子，那个对，那个枣和桂子那个有用吗？有用吗？你这这。哎、你为什么能以这么真诚的眼神来问我这个问题？<笑>这就是我们喜喜剧喜剧演员的信念感<笑>啊！对呀，难道不是吗？吗
1: <笑>因为他
0: 是一个传统，已经传了好多好多年了。对对对我觉得如果没有用的话，他为什么一直传到现在呢？对,啊、对
2: ，因为谐音梗啊，有很多喜剧演员在说这个
3: 。
2: <笑><笑>哎，我我我真觉得就是，是我们一般很多就是备孕的建议是从结婚前三个月开始。建议大家开始实施了，因为搞不好结婚当时就怀上了什么的，啊、嗯嗯，所以提前起码三个月吧，你就得注意双方的饮食健康啊，这些，哦、嗯，包括女性的叶酸就得开始吃了啊。嗯、不是叫搞不好就怀上，搞好了才怀上，哦哎、搞不好
0: 是没怀上啊。<笑>哎呀，行吧、啊啊，没事没事咱也不丢人，啊、丢人没梗也不丢人啊、嗯呃。好吧，行吧，那我们今天这个非常荣幸，请来这个顾老师给我们解答了很多问题。嗯、有些问题很实用，有些问题就是纯粹满足我们的好奇心。嗯，还跟石老板进行深入的科学上的一些探讨，啊、是吧？那
1: 段话你们二十年以后听<笑>能，能听明白一点啊。<笑>嗯
0: ，好，那我们今天的谐星聊天会到此结束，非常感谢大家，谢谢你们，谢谢，谢谢。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、推荐给你的朋友，你的支持对我们非常重要。如果想加入听友群，欢迎搜索叉叉 L T H 2020， 也就是斜行聊天会的首字母加上 2020， 添加微信助手，开启群聊。